1: Den morgendlichen Kaffee aus einem Becher aus Kaffeesatz trinken. Die Zähne mit einer Bambuszahnbürste putzen und schließlich mit dem leichten Holzfahrrad zur Arbeit fahren. So starten bislang wahrscheinlich noch nicht allzu viele Menschen ihren Morgen. Aber immer mehr Menschen versuchen hier und da auf nachhaltige Produkte zuzugreifen. Putzen sich also zum Beispiel mit der Bambuszahnbürste die Zähne oder nutzen alternative Verpackungen statt Plastiktüte oder Frischhaltefolie. Und auch für die Hersteller werden nachhaltige Produkte immer interessanter. Zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern arbeiten sie an neuen Materialien, die die Ressourcen und damit auch das Klima schonen sollen. Und auch die Bundesregierung hat Anfang des Jahres eine Bioökonomiestrategie ausgehandelt, die die Politik der kommenden Jahre bestimmen soll. Ziel der Bioökonomie ist es, mit Hilfe von vermehrter Forschung Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen zu nutzen, um wegzukommen von einer erdölbasierten Produktion. Wie die Forschung dazu aussieht, das ist heute Thema in einer besonders langen Folge des Forschungsquartetts. Mein Name ist Laralina Gödde und ich und meine Kollegin Lyra Koch, wir haben mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Max-Planck-Gesellschaft gesprochen und sie gefragt, wie sie die Wirtschaft nachhaltiger gestalten wollen.
0: Everything we do, on burning
2: Alles, was wir tun, basiert auf der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle. Und das alles basiert wiederum auf Pflanzen- oder Tiermaterial aus der Vergangenheit. Und jetzt ist die Frage, können wir anfangen, das alles auch mit Pflanzen- oder Tiermasse aus der Gegenwart zu tun? Das ist Gretchen Becky vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin.
1: Sie beschäftigt sich mit einer Frage, die wegen all der technischen Themen mal schnell in den Hintergrund rückt. Wie reagiert eine Gesellschaft, die sich jahrzehntelang auf Erdöl verlassen hat, auf eine Umstellung hin zu nachwachsenden Rohstoffen? Und welche Rolle spielt die Kultur dabei? Becky ist zusammen mit Kolleginnen und Kollegen des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte Teil der Forschungsgruppe Wissen im und über das Anthropozän. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den unterschiedlichen Disziplinen forschen unter anderem daran, wie sich das Wissen über Energiegewinnung verändert hat. Gretchen Becky ist Anthropologin und erforscht, welche kulturelle Bedeutung es hat, wenn fossile Brennstoffe ersetzt werden
2: durch nachwachsende Rohstoffe. Manches davon ist Chemie oder Technologie, manches ist Geschäft oder Lieferkette und Investment. Aber alles geht von den Menschen aus. Also ist mein Teil der Teil, der mit Menschen zu tun hat. Gretchen Becky
1: hat die Energiewende nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika beobachtet. Über das Stromnetz in den USA veröffentlichte sie 2016 ein sehr bekannt gewordenes Buch namens The Grid, das Netz. Eine Erkenntnis darin ist, dass viele verschiedene Entwicklungen zur gleichen Zeit stattfinden und diese von kultureller Prägung beeinflusst ist. Das beobachtet Gretchen Becky auch in Europa.
3: Die
2: Menschen in Dänemark zum Beispiel haben nie wirklich viel Autos benutzt. Und dann ist es auch einfach, ein anderes Transportgerät zu nehmen. Aber die Menschen in Deutschland lieben einfach ihre Autos. Da ist es natürlich viel schwieriger zu sagen, wir ändern jetzt das System komplett. Da geht es nämlich darum, wie ist die persönliche Zuneigung gegenüber einem Objekt und wie wichtig ist dieses Objekt für die jeweilige Person. Und noch etwas ist der Anthropologin aufgefallen, wenn es
1: um die Energiewende geht. Hierzulande scheint ein ausgereifter Plan oberste Priorität zu haben. Gretchen Becky vermutet auch hier kulturelle Gewohnheiten.
0: Here Hier gibt
2: es immer einen Plan. Und dann gibt es viel Diskussion darüber, wie die Zwischenschritte dieses Plans aussehen, wie man diesen Plan organisiert und woher man Geld bekommt, um diesen Plan durchzusetzen. Wie jeder kleine Teil, wann durchgesetzt wird und ob sich die Fristen ändern. Also es gibt mehr Diskussion über Pläne und darüber, was während der Durchsetzung dieser Pläne passieren könnte, als wirkliche Veränderung. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil von Veränderung, weil das der Ort ist, wo die Menschen wirklich anfangen zu diskutieren und darüber nachdenken, wie sie eine Welt aufbauen könnten, die anders funktioniert.
1: Die Energiewende ist nicht nur ein Thema, was die Naturwissenschaften beschäftigt. Letztendlich sind es wir Menschen, die unsere Gewohnheit umstellen müssen, was uns vor bestimmte Herausforderungen stellt. Deswegen gilt, wenn wir von einer Ökonomie zu einer Bioökonomie kommen wollen, müssen auch die Geistes- und Sozialwissenschaften mit einbezogen werden. Wenn es um eine nachhaltige Wirtschaft geht, dann dürfen wir wohl ein Thema nicht auslassen, und zwar die Kraftstoffe. Denn ohne Verkehr gibt es keine Wirtschaft. Und wie Gretchen Becky mir erzählt hat, auf ihr Auto wollen die Deutschen im Schnitt eher ungern verzichten. Aber neben der Fleisch- und Textilindustrie ist der Verkehr gerade auch der größte Klimakiller. Das heißt, es muss ein guter Biokraftstoff her, der möglichst nachhaltig und trotzdem auch ökonomisch ist. Meine Kollegin Leora Koch hat mit Ferdi Schütt über die Biokraftstoffe zweiter Generation gesprochen. Er ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung. Und Leora, die habe ich jetzt am Telefon. Hallo Leora. Hallo. Jetzt schauen wir doch nochmal, welche Art von Kraftstoffen wir haben. Also wir haben die erdölbasierten Kraftstoffe, also Benzin und Diesel. Die sind ja alles andere als nachhaltig, das wissen wir schon. Dann gibt es noch die Biokraftstoffe erster Generation und jetzt sogar die zweite Generation. Was ist denn das Problem mit den Biokraftstoffen erster Generation?
0: Also das erste große Problem ist der sogenannte Tank- statt Teller-Konflikt. Damit ist eigentlich schon ziemlich treffend zusammengefasst, um was es geht. Die Biokraftstoffe erster Generation stehen nämlich in unmittelbarer Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion, weil für diese Kraftstoffe zum Beispiel Mais, Raps oder Zuckerrohr verbraucht werden. Und warum das neben diesem Tank- statt Teller-Konflikt aber auch gar nicht wirklich effizient ist, das hat mir Ferdi Schüt erklärt, Erste Direktor des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung.
4: Das zweite Problem ist, dass die Früchte und Samen von Pflanzen eigentlich ein eher kleiner Teil äh, der Pflanzenbiomasse sind und man auf einen nicht unerheblichen Teil der Biomasse dann verzichtet. Es wäre also eigentlich viel attraktiver, die gesamte Pflanze nutzen zu können und insbesondere die weniger wertvollen Teile wie Halme, Blätter, Holz äh, etc. Und deswegen arbeitet man an der Herstellung von äh, Biokraftstoffen zweiter Generation.
0: Außerdem gelangt beim Anbau und bei der Produktion der Biokraftstoffe erster Generation auch noch recht viel Treibhausgas in die Atmosphäre und das wäre dann quasi Problem Nummer drei. Das klingt ja irgendwie alles andere als nachhaltig. Wie können die Biokraftstoffe zweiter Generation denn dieses ganze Problem umgehen? Bei den Biokraftstoffen zweiter Generation versucht man eben viel mehr aus der Biomasse zu nutzen. Ähm, An der Stelle erkläre ich vielleicht nochmal ganz kurz, was Biomasse überhaupt ist, damit das auch wirklich alle äh, verstehen und wissen, um was es geht. Biomasse, das ist eigentlich die Gesamtheit aller Lebewesen, ähm, einschließlich auch des abgestorbenen Materials. Also zum Beispiel Pflanzen, Holz, Stroh oder Bioabfälle. Und der Protagonist der Biokraftstoffe zweiter Generation ist die Zellulose. Zellulose ist ein sehr attraktiver Ausgangsstoff, kennt man vielleicht auch aus der Papierindustrie, weil sie in fast allen Pflanzen vorhanden ist und zwar in der sogenannten Strukturbiomasse. Das sind zum Beispiel Halme oder Holz oder auch einfach pflanzliche Zellwände allgemein. Diese Strukturbiomasse besteht aus der sogenannten Lignozellulose. Das sind 50 Prozent Lignin und 50 Zellulose. Und man kann sich das so vorstellen, dass die Zellulose ein Gerüst bildet und das Lignin lagert sich quasi als Klebstoff ein und dadurch verfestigt sich die Zellwand. Und wenn man jetzt die Zellulose als Ausgangsstoff nimmt, dann kann man halt viel mehr von der Pflanze nutzen und damit auch viel effizienter die Kraftstoffe gewinnen, als wenn man jetzt nur die Samen oder Früchte nutzt, wie das bei den Biokraftstoffen erste Generation ist.
4: Und der Zelluloseanteil ist ein Makromolekül, also ein Molekül, was aus vielen kleinen identischen Einheiten zusammengesetzt ist. Und die Grundeinheit der Zellulose ist die Glucose, das Traubenzuckermolekül. Und das wissen wir eigentlich schon aus dem Altersleben, Traubenzucker bringt uns sofort Energie, kann von äh, Hefen zu Ethanol, also Alkohol, umgesetzt werden, den man auch als Kraftstoff verwenden kann.
1: Okay, also die Zellulose ist der Ausgangsstoff und da werden dann die Bausteine wie zum Beispiel Glucose weiterverarbeitet zu dem Biokraftstoff. Wie funktioniert das? Gibt es da so ein spezielles Verfahren?
0: Ja, da gibt es spezielle Verfahren, zwei im Besonderen. Das erste nennt sich Biomass-to-Liquid, kurz BTL-Verfahren und das andere heißt enzymatisches Verfahren. Bei dem BTL, also Biomass-to-Liquid-Verfahren, kann man sogar die ganze Biomasse verwenden, also nicht nur die Zellulose Bei diesem Verfahren wird dann die Biomasse bei sehr hohen Temperaturen mit Wasserdampf und Sauerstoff zur Reaktion gebracht und dann entsteht ein sogenanntes Synthesegas. Und mit diesem Synthesegas kann man dann zum Beispiel relativ direkt einen sehr hochwertigen Dieselkraftstoff herstellen.
4: Der große Nachteil ist, dass bei der Vergasung von Biomasse auch sehr viele Verunreinigungen mitproduziert werden, die aus der Biomasse kommen. Die besteht leider nicht nur aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, sondern sind viele andere Elemente drin, die bei der Vergasung umgesetzt werden, sodass die Gasreinigung also vor der dann anschließenden chemischen Synthese ein großes Problem ist.
0: Und das enzymatische Verfahren kann nicht den Ligninanteil der Biomasse verarbeiten, da geht es vor allem um die Zellulose, die wird von Enzymen umgewandelt, Äh, Enzyme, das sind Biokatalysatoren, die chemische Reaktionen beschleunigen können. Und bei diesem Verfahren ist der große Nachteil, dass Enzyme verhältnismäßig teuer sind und das Ganze ein sehr langsames Verfahren ist. Außerdem muss man auch sehr aufpassen, dass keine Fremdorganismen reinkommen. Der Prozess muss also sehr gut kontrolliert werden. Aber beide Verfahren sind grundsätzlich tauglich für die Herstellung von Biokraftstoffen zweiter Generation.
1: Okay, jetzt haben wir mal so ein bisschen runtergebrochen, was die Biokraftstoffe zweiter Generation sind und wie wir die gewinnen können. Jetzt kommen wir mal
0: zu dem eigentlichen Thema dieser Folge, der Bioökonomie. Wie fallen da jetzt die Biokraftstoffe rein? Also wenn man jetzt das Wort Bioökonomie ein bisschen aufdröselt, dann äh, haben wir einmal das erste Wort, also Bio. Die Biokraftstoffe werden aus Biomasse hergestellt. Und da muss man erstmal ein bisschen aufpassen, dass keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelkette besteht, wie wir es äh, bei den Biokraftstoffen erster Generation haben, also bei diesem Tank-statt-Teller-Konflikt dann ist die Artenvielfalt natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also, dass keine Art gefährdet wird durch den Verbrauch von Biomasse und dass auch der Boden nachhaltig bewirtschaftet und nicht ausgeraubt wird. Das wäre jetzt der Bioaspekt. Jetzt fehlt natürlich noch der zweite Teil der Bioökonomie. Das ist die Ökonomie. Und das hat mir Ferdi Schütt genauer erklärt.
4: Kraftstoffe sind in der Regel verhältnismäßig kostengünstige Produkte. Wenn man also... Aus der, aus der Nutzung von Biomasse Geld äh, machen will und das Ganze auch ökonomisch nachhaltig gestalten will, äh, dann gibt es deutlich hochpreisigere Produkte, die man aus Biomasse herstellen kann. Und die ökonomische Nutzung von Biomasse hängt davon ab, ein gesundes und gutes Verhältnis von Kraftstoffen, von Chemieprodukten, von vielleicht Riechstoffen oder Ähnlichem aus der Biomasse zu erzeugen, sodass sich das Ganze am Ende auch vernünftig rechnet.
1: Und wie sieht es da gerade bei den Biokraftstoffen
0: zweiter Generation aus? Sind die wettbewerbstauglich? Nein, also zum jetzigen Zeitpunkt sind Biokraftstoffe zweiter Generation noch nicht wettbewerbstauglich, weil sie einfach zu teuer sind. Die Forschung könnte da auf jeden Fall noch die Verfahren optimieren, also zum Beispiel die Herstellung energieeffizienter gestalten oder die Einsatzstoffe auch verringern, damit das generell billiger wird.
4: Die Kosten sind teilweise nicht ganz so relevant, wenn es schlicht Vorschriften gibt, die die Beimischung von Biokraftstoffen erfordern. Das haben wir auf EU-Ebene. Solange man beimischen muss, sind die Kosten, ich würde jetzt nicht sagen fast egal, aber ähm, dann dann hat man halt einen gewissen Zwang, um äh, alternative Kraftstoffe zuzumischen. Allerdings schaut man sich dann an, was haben wir denn für alternative Kraftstoffe zur Verfügung und dann nimmt man natürlich den kostengünstigen. Und das sind derzeit äh, die Biokraftstoffe der ersten Generation, das muss man ganz klar sagen.
1: Gibt es denn schon Alternativen, die wettbewerbstauglicher sind? Also zum Beispiel Biokraftstoffe dritter
0: Generation? Ja, die gibt es tatsächlich schon. Die Biokraftstoffe dritter Generation werden aus Algen gewonnen. Ähm, Algen ist ja mittlerweile irgendwie auch so ein Alleskönner, habe ich das Gefühl, aus denen kann man wirklich alles gewinnen. Also die sind superfood, aus denen kann man Klamotten machen und jetzt auch für Kraftstoffe. Aber in dem Fall sind sie auf jeden Fall noch nicht einsatzbereit.
4: Biokraftstoffe der dritten Generation könnten großes Potenzial haben, sind aber noch weiter weg derzeit von einer äh, Anwendbarkeit. Weil die Produktivitäten, die man da erreicht, äh, noch relativ klein sind. Also auf die Kraftstoffe müssen wir wahrscheinlich schon mal deutlich länger warten. Wenn sie denn äh, überhaupt je konkurrenzfähig werden, das ist schwer vorherzusagen.
0: Und natürlich, wenn wir jetzt mal von den Kraftstoffen wegschauen gibt es auch immer noch den Elektroverkehr. Da hast du natürlich erstmal überhaupt gar keinen CO2-Verbrauch beim Fahren. Trotzdem ist da wichtig, woher der Strom kommt, also ob das Strom aus dem Kohlekraftwerk ist oder Ökostrom. Und beim Elektroverkehr haben wir allerdings im Vergleich zu den Biokraftstoffen zweiter Generation den großen Nachteil, dass sie nicht für Flugzeuge eingesetzt werden können. Deswegen, ganz langfristig gedacht, könnte es auf jeden Fall noch nachhaltigere Antriebsstoffe für den Verkehr geben. Aber die Biokraftstoffe zweiter Generation haben bioökonomisch gesehen gerade wohl mit das ja, größte Potenzial.
1: Über die Biokraftstoffe zweiter Generation hat sich meine Kollegin Leora Koch mit Ferdi Schüt unterhalten. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung. Vielen Dank, Leora. Na gerne. Wir haben es gerade gehört, Pflanzen sind wahre Multitalente und ganz schöne Kraftpakete. Um zu überleben, brauchen sie nur ein bisschen Wasser, CO2 aus der Luft, Licht und Mineralstoffe. Mit diesen wenigen Zutaten produzieren sie im Laufe der Photosynthese Kohlenhydrate und darauf aufbauend zum Beispiel auch Vitamine oder Proteine. Eine Pflanze kann man sich also als ein ziemlich effizientes Kraftwerk vorstellen, allerdings ohne rauchende Schornsteine und giftige Abfälle. Wäre es da nicht perfekt, wenn wir bestimmte Stoffe in Pflanzenkraftwerken herstellen könnten? Was erstmal vielleicht ein bisschen futuristisch klingt, ist ein Forschungsbereich am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam. Dort ist Ralf Bock, Direktor der Abteilung Organellenbiologie, Biotechnologie und molekulare Ökophysiologie. Er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreiben Molecular Farming, zu deutsch molekulare Landwirtschaft. Das heißt, sie verändern Pflanzen genetisch, sodass diese bestimmte Wirkstoffe produzieren können. Ich habe Ralf Bock gefragt, was der Unterschied zur klassischen, viel kritisierten Gentechnik ist.
3: Nun Grundsätzlich benutzt das molekulare Farming auch die Methoden der Gentechnik. Das heißt, es werden Fremdgene in das Erdgut der Pflanze eingebaut. Beim molekularen Farming ist aber der Zweck nicht, Lebensmittel oder Futterpflanzen herzustellen, sondern Rohstoffe für die Industrie oder eben für die pharmazeutische Industrie, also zum Beispiel Medikamente, essbare Impfstoffe, Nahrungsergänzungsmittel, die dann aus der Pflanze extrahiert werden.
1: Welcher Teil der Pflanze wird denn da genau verändert?
3: Grundsätzlich haben wir verschiedene Möglichkeiten. Der klassische Weg wäre, ein Fremdgen in das Kerngenom der Pflanzen äh, einzubauen. Das ist also das Genom, wo der Großteil der Erbinformation äh, lokalisiert ist. Wir haben aber durch neue technologische Fortschritte inzwischen auch die alternative Möglichkeit, die Fremdgene in das Erbgut der Chloroplasten einzubauen. Das mhm. sind also die kleinen Zellorganellen, die für die Photosynthese zuständig sind. Die haben ein eigenes kleines Genom und äh, da sind wir jetzt auch in der Lage, dieses Genom äh, genetisch zu verändern und dort neue Gene einzubringen, was eine Reihe an technischen Vorteilen hat.
1: Mhm. Welche Vorteile zum Beispiel?
3: Nun, ein Vorteil ist, dass es von diesen Chloroplasten sehr viele in einer einzelnen Zelle gibt, während es nur einen Zellkern gibt und deshalb auch nur eine Kopie des äh, Kerngenoms. Die Chloroplasten-DNA liegt in bis zu 10.000 identischen Kopien pro Zelle vor. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Anzahl an Genkopien. Und das hat den Vorteil, dass dann auch die Expressionsraten, also die Menge an Proteinen, die von einem solchen Gen gemacht wird, um ein Vielfaches häufig höher sind, als wenn man das gleiche Gen in den Zellkern der Pflanze einbaut. Das ist also nur einer der Vorteile. Ein weiterer wäre zum Beispiel, dass die Chloroplasten in den allermeisten Pflanzenarten mütterlich vererbt werden, also nicht Bestandteil des Pollens sind, so dass das Risiko, dass man unerwünscht Fremdgene mit dem Pollenflug der Pflanze verbreitet, durch diese Technologie auch ganz dramatisch abgesenkt wird.
1: Also insgesamt sicherer als so klassische Gentechnikmethoden?
3: Genau, zum einen technische Vorteile durch die hohen Expressionsraten, was natürlich dann auch das Endprodukt wesentlich billiger macht, wenn Mhm. mehr davon in der Pflanze pro Kilogramm Biomasse erzeugt wird und dann zusätzlich noch den Sicherheitsaspekt, was die Auskreuzung betrifft.
1: Mhm. Welche Substanzen können denn mittlerweile ganz konkret in Pflanzen produziert werden?
3: Ja, da gibt es zwei große Substanzklassen. Das eine sind Eiweiße, Proteine, wie man sie zum Beispiel für Impfstoffe, Antikörper, essbare Impfstoffe braucht. Das ist also ein großer Bereich des molekularen Farmings. Mhm. Und äh, die zweite große Gruppe sind äh, sogenannte Metabolite, also kleinere Moleküle, Stoffwechselprodukte, die äh, für verschiedene Anwendungen entweder in der Industrie, aber auch im medizinischen und im pharmazeutischen Bereich sind. Also das, die größte äh, Gruppe wären zum Beispiel Rohstoffe für die chemische Industrie oder auch äh, Biotreibstoffe zum Beispiel würden in diese Klasse fallen, kleine Moleküle, die einen äh, ökonomischen, industriellen Wert haben. Hm. Daneben können wir natürlich auch zum Beispiel Vitamine äh, oder ähm, Pharmazeutika, die keine Proteine sind, äh, ebenfalls durch Anzapfen der Stoffwechselleistung der Pflanze durch die Pflanzen produzieren lassen.
1: Gibt es schon äh, Produkte, die ich äh, als äh, Ortonormalverbraucher käuflich erwerben kann, wo äh, wo, ähm, Stoffe aus Molecular Farming drin sind?
3: Ja, es gibt eine Reihe an Pilotanwendungen und auch schon kommerzialisierten Anwendungen, auch für den medizinischen Bereich, wo man bestimmte Pharmazeutika zur Behandlung, zum Beispiel Enzyme, zur Behandlung von Erbkrankheiten in Pflanzen oder in pflanzlichen Zellkulturen herstellt. Und das sind häufig Produkte, entweder Proteine oder kleinere Substanzen, die man in herkömmlichen Produktionssystemen in der Biotechnologie, also zum Beispiel Zellkulturen von Tieren oder auch äh, mikrobielle Organismen wie Bakterien oder Hefen, sehr schlecht herstellen kann. Im Mhm. Einzelfall muss man immer prüfen, welches Produkt in welcher Expressionsplattform, so nennt man das, sich am besten herstellen lässt und am günstigsten herstellen lässt. Nicht für alles ist die Pflanze das günstigste und das beste. Das hängt auch immer davon ab, wie stabil das Produkt in dem jeweiligen Organismus ist. Und da gibt es große Unterschiede, das muss man im Einzelfall austesten und häufig muss man viele verschiedene Sachen nebenher ausprobieren und äh, das beste, die beste Lösung identifizieren. Hm.
1: Ja, weil ich stelle mir auch gerade vor, dass das zum Teil dann auch nicht so ökonomisch ist, wenn man das Ganze jetzt im großen Stil machen möchte und dafür dann irgendwie. Äh, Wälder roden muss, um irgendwie diese Pflanzen in einem großen Stil anzubauen, um dann letztendlich doch nur eine kleine Menge von äh, einem Wirkstoff rauszubekommen...
3: Genau, aber auch da kommt es äh, darauf an, welche Mengen benötigt werden. Natürlich Mhm. ist die äh, Konkurrenz mit dem Nahrungsmittelsektor unerwünscht. Wir wollen nicht unbedingt große Mengen an landwirtschaftlicher Nutzfläche, die eigentlich für die Produktion von Nahrungsmitteln benötigt werden, zur Verfügung stellen müssen, um molekulares Farming zu betreiben. Mhm. Das heißt, das Ziel ist schon, mit sehr wenig Pflanzenmaterial auszukommen, eine möglichst hohe Produktionsleistung zu erzielen, sodass man eben nicht in in die Konkurrenz mit dem Nahrungsmittelsektor tritt.
1: Hm. Wie reagiert denn die Öffentlichkeit auf Molecular Farming? Also sind ähm, sind da die Vorbehalte ähnlich groß wie bei der klassischen Gentechnik oder ist man da offener?
3: Das ist ganz interessant, weil die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist tatsächlich häufig eine ganz andere. Da gibt es also jetzt schon diesen riesigen Bereich, den man auch als pflanzenbasierte Bioökonomie bezeichnet. Also die Idee, dass die Pflanzen in Zukunft vieles von dem, was momentan die chemische Industrie leistet, und aus Erdöl, Kohle und anderen äh, Rohstoffen herstellt, dass das in Zukunft aus nachwachsenden Rohstoffen, also aus mhm. Pflanzen kommt. Und dazu wird man natürlich auch gentechnische Verfahren benötigen, um die Stoffwechselleistung der Pflanze entsprechend umzudirigieren, dass sie eben die gewünschten Substanzen produzieren. Und äh, Technisch, von der Methodik her, ist das nichts anderes als die äh, konventionelle Gentechnik. Trotzdem wird es in der Öffentlichkeit wesentlich positiver äh, äh, wahrgenommen, weil es natürlich... ja zu einer grüneren Wirtschaft äh, beitragen kann, die weniger von fossilen Brennstoffen und Rohstoffen abhängig ist und eben nachwachsende Rohstoffe äh, ins Spiel bringt. Mhm. Aber auch dafür werden wir die konventionellen gentechnischen Methoden benötigen. Anders geht es nicht.
1: Könnte Molecular Farming in naher Zukunft denn wirklich eine Lösung sein, um Wirkstoffe nachhaltiger zu gewinnen? Wie ist da Ihre Einschätzung? Oder ist das jetzt eher, dass man das jetzt schon ausprobiert und äh, genau, ist da einige Pilotversuche, gibt, aber es noch nicht wirklich möglich ist, das im großen Stil zu machen?
3: Also viele Sachen sind, weil das noch ein relativ junges Feld ist, sind noch in der Phase von Pilotanwendungen. Wir wissen aber schon jetzt, dass die Kosten in vielen Fällen deutlich gesenkt werden können, weil man eben die teuren Fermentationsanlagen zum Beispiel, in denen man äh, tierische Zellkulturen zum Beispiel anziehen muss, unter komplett sterilen, keimfreien Bedingungen, Äh, die fallen alle weg, dadurch, dass man die Pflanze einfach kostengünstig im Gewächshaus oder auf dem Acker äh, anziehen kann. Das heißt, einer der größten Kostenfaktoren in der Produktion von Pharmazeutika, aber auch von Rohstoffen für die Industrie, äh, fällt weg, wird viel, viel günstiger. Aber natürlich ist noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten und man muss immer im Einzelfall schauen, was die effizienteste Strategie ist. Und in jedem Fall, bevor ein Produkt auf dem Markt landet, sind da jahrelange Optimierungsarbeiten notwendig.
1: Das sagte Ralf Bock. Er leitet die Abteilung Organellenbiologie, Biotechnologie und molekulare Ökophysiologie am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam. In dieser Folge des Forschungsquartetts haben wir über Beiträge aus der Forschung gesprochen, die in Zukunft eine nachhaltige Wirtschaft, also eine Bioökonomie, möglich machen könnten. Bestimmte Stoffe könnten zum Beispiel anstatt in klimaschädlichen Fabriken in grünen Pflanzenfabriken produziert werden oder Biokraftstoffe könnten so effizient produziert werden, dass wir uns nicht zwischen Nahrungsmittel und Tankfüllung entscheiden müssen. Bei der Transformation hin zu einer nachhaltigen Ressourcennutzung sind aber nicht nur die Naturwissenschaften gefragt. Auch die Kultur und Geschichte einer Gesellschaft spielen eine Rolle, wenn Menschen ihr Kauf- und Nutzungsverhalten ändern sollen. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Laralena Götte, die Redaktion hatten meine Kollegin Laura Koch und ich. Wir bedanken uns bei der Max-Planck-Gesellschaft und natürlich bei euch fürs Zuhören. Ciao.